0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Muy por muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos muy contentos de poder iniciar su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica, los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy, por supuesto, retomamos la serie de las parábolas de Jesús con la temática de el hijo pródigo. Y para mí es un honor, por supuesto, jueves tras jueves, presentar a nuestros queridos maestros, profesores y panelistas de Fe y Actualidad. Nelson, bienvenido a este programazo, porque esta es una de las parábolas más contadas y a veces también más incomprendida en la historia de la interpretación.
2: Sí, que, qué privilegio estar nuevamente con todos ustedes y disfrutar de esta conversación en torno. A esta parábola del padre amoroso, del hijo pródigo, del el, el hermano... Título, el
1: padre compasivo, yo no sé <risa> sí. cuál va a ser el, el empas, hijo perdido. El hijo perdido, otros... exactamente. Sí. Sí, va, va, vamos, vamos a hablar de eso. De eso. Sí. La verdad es que va a estar bastante alegre don David porque sí, se han dado diferentes títulos a lo largo de... Pero la no el historia, hijo prodigio. ¿verdad? Exactamente, eso sí, <risa> no para nada, ¿verdad? Bienvenido don David a Cabina Gracias. de la 997 el canal. Gracias, camino. Gonzalo,
3: después de una pausa, la semana pasada no estuvimos por aquí porque era otro... Eh, otro otros los invitados especiales, pero hoy estamos aquí y de veras retomando nuestra serie principal, que es la serie de las parábolas, y como ya se está eh, escuchando se va a poner alegre
1: así es se los garantizo y como diría el profesor Ismael pues la semana pasada eran especiales hoy son espaciales bienvenido profesor Ismael a cabina de la 997 contenido que transforma
0: ya estás aprendiendo a jugar palabras ah, sí, palabra.
1: poco a poco al, al seguirlos tenés
0: un maestro ahí a la par lo tengo ya, está bien es un gusto compartir con ustedes nuevamente y esperamos eh, ser de bendición a través de esta reflexión
1: así es y te recordamos la Pregunta del día que puede ser contestada a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o también la página del Camino FM y también a través de un mensaje de texto o una nota de voz al WhatsApp 58 95 57 78. Hemos discutido qué pregunta es la mejor, sin embargo, he decidido yo <ríe> esta pregunta a la luz de la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en nuestros días? Esperamos que te puedas contactar junto con nosotros y mientras agarras papel, lápiz, lapicero, tablet, lo que tengas a mano, te invitamos a escuchar Amoroso de Más Vida Real y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. 895-5778, el WhatsApp de 997FM. Ya estamos de regreso querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo e Ismael Ramírez y hoy hemos vuelto a la serie Parábolas de Jesús con la temática del Hijo Pródigo y te queremos recordar la pregunta del día y por supuesto las vías de comunicación dándole la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora.
4: Muy buenas tardes profes y cada uno de ustedes que nos está escuchando este día, les recordamos que la pregunta dice, a la luz de la parábola del Hijo Pródigo, ¿cómo podemos cultivar la compasión? y el perdón. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en nuestra página de Fe y Actualidad FM o también con un WhatsApp al número 58 95 57 78 esperamos sus comentarios.
1: Muchas gracias por esos datos Betsabet y Nelson una de las cosas que siempre hacemos y acostumbramos en nuestro programa pues es hacer una breve introducción al tema y así como lo hicimos con el sermón del monte y damos un conglomerado de ideas, también queremos hacerlo hoy retomando eh, el concepto de las parábolas y si nos puedes recordar y especialmente a nuestra comunidad virtual a nuestra audiencia, en qué contexto nosotros vamos a estudiar las parábolas, que hemos dicho nosotros en este programa de lo que es y significa eh, una parábola tanto para ese momento histórico como para nosotros hoy y de esa manera introducir a la temática y a la parábola específica del Hijo Pródigo en este programa.
2: Um, <coughs> parábola es un tipo de, de historia, si se quiere decir, uh, o anécdota o, o incluso frase proverbial que evoca cuestiones de la vida cotidiana y Jesús la usa mucho para comunicar sus enseñanzas y, y las usa muchas veces con un sentido paradójico eh, y eso vamos a ir viendo en esta parábola también, que son cosas cotidianas pero las trastorna de manera que hace que la audiencia se dé la vuelta y diga, pero espérate, ¿cómo, cómo que dices qué? ¿Que el hijo dijo qué? ¿Que le pidió al padre que qué? ese tipo de reacciones son normales en el tipo de enseñanza de Jesús y en esta sección de Lucas donde se encuentra la parábola es la sección donde Jesús se enfoca hay, hay bastantes parábolas bien conocidas en esta sección de Lucas que va del capítulo, mediado del capítulo 9 hasta el final del capítulo 19 y eh, pues la, la que vimos la vez pasada Está unos capítulos antes que este, así que eh, está enmarcada ahí en, en esa sección de enseñanzas de Jesús, camino hacia Jerusalén.
1: Correcto, y una de las cosas que ha mencionado Nelson Don David es que esta parábola se da muy bien, como lo mencionó dentro del contexto de la oveja perdida la moneda perdida y por supuesto la del hijo pródigo y si nos pudiera mencionar un poco el contexto general, ¿dónde se están dando estas palabras, por parábolas, porque Jesús está combatiendo, hay que recordar a los líderes religiosos y hay un mensaje para sus oyentes que quieren aprender eh, un contenido respecto a la palabra pero también hay una crítica una denuncia por medio de la parábola y generalmente va en esas instancias eh, el uso de las parábolas y nos pudiera comentar por supuesto ese contexto general de las mismas.
3: Sí, claro, ya lo mencionó Nelson hace un ratito, la parábola pues es, es un, una historia, un, 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 un recurso retórico eh, muy bien elaborado, artísticamente elaborado para enseñar unas verdades muy profundas. Eh, yo digo que algunas de las verdades que las parábolas tienen, si se dijeran de manera directa, eh, no tendrían el efecto que tienen al eh, presentarse por medio de la parábola. Y en este caso es un, un ejemplo muy, muy, muy claro. Eh, el capítulo 15, que es donde está la parábola de del hijo pródigo, y vamos a ver si así es lo más correcto llamarlo, ¿no? Correcto. Eh, es, es eh, porque Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, le pusimos bastante atención a la ocasión de la parábola, porque decíamos, es, es un, un, fue un, un, un preámbulo como más extenso ahí, aquí no es tan grande, aquí es apenas los primeros dos versículos del capítulo 15, pero es suficiente como para darnos a entender que Jesús está eh, dirigiéndose especialmente a los escribas y fariseos okay. correcto. porque en esos dos versículos eh, lo que tenemos es que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo de modo que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley murmuraron se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y uno tiene que entender que detrás de eso está una en lugar de con nosotros, digamos. Correcto. Está con ellos en lugar... Está con los malos en lugar de estar con los buenos. ¿Eh? Sí. Entonces Jesús relata tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el
1: hijo perdido. Y, y pensando en el hijo perdido, ¿verdad? Jesús allá aceptado precisamente por los despreciados de la sociedad, pero rechazado por los líderes eh, religiosos, profesor Ismael, y es inen, inevitable no dejar de considerar estas tres parábolas que se han mencionado como la oveja perdida, la moneda perdida y por supuesto la que nos convoca el día de hoy como el como es El Hijo Pródigo, o ya vamos a ver qué título mejor le podemos dar. Sin embargo... Eh además de estar respondiéndole al liderazgo religioso, no podemos dejar de evitar eh, de reconocer palabras como perdón, como esperanza, a los desposeídos, a los despreciados, enfrente a todas estas actitudes del mundo religioso en la cual Jesús está emitiendo el contenido de su mensaje esperanzador, el contenido de aquellos que sí pueden estar en el reino de los cielos, eh, aún siendo pecadores e iniciando el proceso del arrepentimiento.
0: Claro, Definitivamente el Señor Jesucristo tiene en mente no solo el liderazgo que rechaza la actitud, sino ante todo a través de estas tres parábolas, y particularmente la como decía, la que nos convoca hoy, el Señor Jesucristo quiere explicar su actitud, quiere explicar su ministerio, quiere explicar el papel que le está haciendo, porque se lo está criticando por comer con publicanos y pecadores. Correcto. Entonces él quiere dejar claro la razón por la cual él está compartiendo con los publicanos pecadores porque definitivamente lo que podemos ver es la actitud de acercamiento la actitud de búsqueda que estas personas que normalmente estaban, eran despreciadas tienen hacia Jesús se acercan, lo seguían como dice ahí un, muchos recaudadores de impuestos Correcto. y muchos eh, pecadores se acercaban a Jesús para oírlo esa actitud es la que Jesucristo alaba, podríamos decir. Es la que Jesucristo aprecia. Y también podríamos agregar, es la que Jesucristo quiere estimular. Correcto. No quiere desestimular a los líderes eh, haciendo de menos eh, el esfuerzo de su vida. Pero más bien quiere estimularlos a ellos a que adopten la misma actitud que él tiene de, de abrirse. Porque si uno... Pone, eh, se pone a hacer comparaciones, deberíamos no comparar en cuestión de actitud a los maestros de la ley y a los escribas con los pecadores y publicanos, porque ese no es el punto de comparación, sino que lo que deberíamos ver es la comparación entre Jesús y los publicanos, y Jesús quiere estimularlos a ellos a tomar una actitud como la suya.
1: Correcto, y que reflexionen sobre esa temática y esa dinámica. Indudablemente Nelson, lo que está presente en términos generales, si pudiéramos dar una idea central, es que Dios está vitalmente preocupado por el arrepentimiento de los pecadores, no solo de los publicanos, no solo de los no solo de aquellos que marginalmente podrían ser despreciados y desechados, sino también quiere el cambio de actitud de los líderes religiosos como menciona el profesor y eso pues nos conecta en términos generales para entrar a la parábola que nos convoca el día de hoy.
2: Claro, la verdad es que no solo Jesús está eh, enfatizando el, el tema de los pecadores arrepentidos, sino la celebración del de arrepentimiento de esos pecadores. Esa es la, la idea central, si se quiere, eh, Jesús lo va a resaltar y Lucas lo toma en, en 15.7 este, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en el 15.10 eh, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y luego en la historia misma el padre le va a decir al hijo que no quiere perdonar eh, le dice que su hijo ha, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse Así que eh, ahí está la, 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 el centro del asunto. No, no es solo eh, qué bueno que se arrepintió esta persona, sino qué actitud tengo yo ante el arrepentimiento del otro.
1: Así es, y eso nos va a ir conectando indudablemente uh -huh. con la parábola que eh, representa don David el día de hoy, eh, precisamente lo que Nelson ha mencionado. Te queremos recordar la pregunta del día y las vías de comunicación. Y a la luz de la parábola del hijo pródigo, ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo tan malvado, en un mundo tan complejo? Esperamos que nos puedas enviar una nota de voz, un mensaje de texto al 58 95 57 78 o puedas responder a la pregunta del día en nuestra página de Fe y Actualidad FM.
4: Tenemos ya varios comentarios y nos dicen Ya empezó el programa, qué alegre Aprendo muchísimo con ustedes, hermanos espaciales Bendiciones
1: Muchas gracias
4: También Analia, Analia Fernández Nos dice que es con amor Y Doris Rivas de Bolaños nos dice Me gustaría aprender de eso
1: bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios y le invitamos, por supuesto, a seguir respondiendo a la pregunta del día. Esto, entonces, don David, nos conecta con las primeras palabras de la parábola del hijo pródigo, del padre compasivo, del hijo mayor, y como usted bien lo dijo, vamos a ir a intentar definiéndola a lo largo del programa y el contexto del capítulo 15 verso 11 nos expone las siguientes palabras. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Solo esos versículos nos podría llevar un programa entero interpretando eh, qué se entiende por bienes, qué se entiende por heredad, cuándo se da la heredad, qué significa que el hijo haya pedido la heredad, porque es considerado, puede ser considerado una falta de respeto o no, y eso nos introduce, por supuesto, al marco de la parábola en cuestión.
3: Eh, bueno, de entrada tenemos que decir, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con respecto a las enseñanzas de Jesús en general y en particular con las parábolas, es que eh, Jesús es, es controversial, es subversivo, hemos usado la expresión, como que pone las cosas al revés. Al revés. revés las, y, y esta es una de las parábolas donde eso más se, se va a, a observar. Eh, y tenemos que recordar esa estructura de parábolas que se ha usado para interpretar muchas de esas parábolas, eh, que, que es o triangular o, o piramidal, como se llama, en donde eh, el vértice superior por lo regular, eh, representado por un padre, un dueño, un señor, un juez, este representa a Dios. Y los dos vértices inferiores eh, representan un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Eh, en este caso, la cosa no parece tan clara. ¿Quién es el ejemplo positivo y quién es el ejemplo negativo? Y, y la parábola... Jesús va a poner la cosa... ¿Quiénes son los malos? ¿Los publicanos o los fariseos? ¿Y qué, qué dice? ¿Qué va a decirnos la parábola? Bueno, el, el nombre de la parábola, el más natural sería el hijo perdido. Pero puede ser la parábola de los dos hijos, la parábola del padre amoroso, y la que se ha dado, es la parábola del hijo pródigo, eh, ese claro. es, en la historia de la interpretación, esa es la que quedó esa es la que quedó la que este, ha representado
1: y, quizás y así la a los todo, intérpretes, la conoce
3: todo el mundo bueno, lo que hace este hijo menor, de entrada como ya dijo Nelson hace un rato los que estuvieron oyendo a Jesús habrían dicho, que qué, qué cómo así, que un hijo hizo eso, no, eso no pasa este, así no es la cosa, no eh, eh, un, un, un un hijo menor pidiendo su, su parte de la herencia, ¿qué parte era? ¿Ah? Recuerden, la, la, la ley decía que doble porción tenía el, el, el mayor, El mayor, ¿no? correcto. Y si solo eran dos, eh, un problema matemático, ¿no? ¿Qué parte le correspondía a, a uno y qué parte le correspondía al otro? Claro. Eh, pero algunos han dicho que lo que este hijo está haciendo... Eh, es una cosa eh, totalmente fuera de, de orden, fuera de lugar. Es no solamente un, una ofensa al Padre, sino más que eso. Eh, por lo regular, las herencias eh, se hacen efectivas
1: después de la muerte Correcto. del Padre. Es decir, lo que eh, estamos viendo aquí es, si lo tuviéramos que analizar así de, de golpe... Una auténtica falta de respeto sí. de parte del hijo menor. Bueno, es como que está diciendo... Está diciendo, padre, padre, muérete. muérete. Ya muérete,
3: claro. sí. Porque ya quiero disfrutar lo que me corresponde. Eh, bueno, yo qué, qué haría yo si un hijo me hace eso, ¿no? Mm. Eh, entonces, la, la, la reacción del padre luego va a representar perfectamente el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Eh, pero, pero este hijo, este hijo es un desgraciado pues claro qué, 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 qué? Correcto. ¿Qué clase de hijo, de hijo. Pues, esa es la historia Jesús quiere como subrayar eso y ponerlo de manera tal que la gente reaccione y diga de
1: tipo más. Y, y esto nos lleva a complementar con varias cosas, profesor Ismael, de lo que ya ha mencionado don David respecto al tema de la heredad, el tema de la doble porción, es decir, los dos tercios de la herencia que le correspondía al primogénito o al hijo mayor, y, y nos gustaría conocer un poco más sobre qué se decía en la literatura antigua eh, testamentaria respecto a si un padre podía delimitar la herencia, un padre podría decidir dar o no dar eh, y cómo sea en todo ese contexto específicamente en el Antiguo Testamento. Pero antes de escuchar eh, su opinión respecto a este tema te queremos invitar a que escuches Consejo de Marcos Vidal y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
5: que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón No codices la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena porque qué no tendrás? al cielo de tu situación ni pretenda ser otro en tu imaginación, se más sabio y acepta el molde de tu condición. Y no entierres la mina que se te entregó, aprovecha los días que tu Dios te dio y te Sol. Mm. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar Si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final contigo Lluvia, planta alguna flor y pellizcate al sentir la luz del sol cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero y adiós. No puedo. Oh, 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 brillarás como el oro, puro de verdad como el águila en vuelo. Te remontarás, volverás a ver brillar la luz. razón
0: en facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo Ismael Ramírez y estamos trabajando la serie de las parábolas de Jesús y específicamente eh, el tema de, ya no sé cómo llamarles, y hijo pródigo, padre compasivo, el, los problemas y los dilemas del hijo mayor, etcétera, etcétera. Y, y antes de escuchar los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y escuchar la opinión respecto al concepto de los bienes y de la herencia en el Antiguo Testamento, mencionábamos Nelson fuera de cabina algo que es bastante interesante de por qué ha sido complicado darle un título en la historia de la interpretación y una de las cosas que tú decías es que hay algunos autores que han visto un solo tema, sin embargo haciendo una exégesis profunda dentro del texto bíblico realmente la parábola da para por lo menos mínimo tres temas considerando los personajes que interactúan en esta parábola
2: bueno, conversábamos de la historia de los intérpretes y expertos que han trabajado en, en las parábolas eh, antes de Amir Tejada. ¿Sí?
1: Eso. <ríe> es,
2: y eh, el, el, hace años atrás un autor alemán popularizó la idea de que toda parábola, independiente de qué parábola, solo enseñaba una idea, una verdad. Correcto. Y tenías un... Sus principios, y es cierto que hay varias parábolas que tienen una enseñanza central, pero luego los trabajos excelentes en los noventas de, de Craig Blumberg y, y luego su, su desarrollo en el siglo XXI, a, a, inicio del siglo XXI sobre el tema, él, él dijo lo que planteó Don David hace un rato, de, eh, de tantas verdades como personajes se detectan en la historia, y en este caso eh, tres, que sería... El, el, los casos más complejos porque suele haber uno o dos y en este caso tres pero luego aparecen los trabajos de, de Northgrass eh, en torno a parábolas y él dice bueno hay que estudiar cada parábola en su propio contexto y decidir cuántas verdades eh, o enseñanzas se pueden derivar. Y en el caso de esta historia es mucho más complejo porque son historias largas que traen varios personajes y cada uno tiene sus propias facetas
1: de desarrollo. Correcto, exactamente. Eh, a propósito de, de parábolas, quiero mencionarles que este programa Fe y Actualidad del Instituto Crux acaba de publicar un, un artículo de el licenciado Amir Tejada con... Eh, la temática. Un futuro que marca nuestro presente. Reflexiones desde Mateo 24, 43 al 44. Así que nuestro experto ahora en parábolas, que algún día nuevamente lo vamos a tener acá, ha publicado este texto y pronto se est estará reposteando en la página de Fe y Actualidad. Agradecemos los comentarios que entran a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo de tanta maldad?
4: Olivia Rivera nos dice, ayudando a quienes lo necesitan. Cobanero Lemus nos comenta, el más humilde da la mano. También Gerald Cruz nos dice, si tomamos el lugar del hijo que se quedó con su padre, deberíamos alegrarnos de todo corazón cuando nuestro hermano, quien se fue a derrochar y malgastar, regresa arrepentido. También Teresa Isabel Cárdenas nos comenta, dar una oportunidad cuando existe un arrepentimiento sincero. También Oscar Rafael Sandoval nos dice, con amor y humildad. Gracias por sus comentarios
1: Excelente, muchas gracias por esos aportes Y les invitamos a seguir comentando la pregunta del día ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo tan malvado? Profesor Ismael, antes de tener esta pausa Preguntamos algunos datos importantes respecto a lo que ya don David nos había introducido Respecto a la herencia, a la propiedad, a los bienes, al manejo de los mismos Y a la solicitud que hace el hijo menor Y las condiciones y consecuencias que puede provocar eso Dentro de la cultura hebrea del primer siglo
0: Gracias Gonzalo Primero hay que recordar eh, el hecho de que El hijo primogénito tenía derecho a doble porción de una herencia Y podemos ver esta importancia que el hijo primogénito tenía En algunos puntos de la de la historia bíblica Quizá el más sobresaliente es el caso de, sí. de Jacob y Esaú Correcto eh, Donde en una situación diríamos fortuita eh, por una situación de, de hambre momentáneo, esa u está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas definitivamente se aprovechó de la circunstancia, eh, Jacob eh, cuando ve al hermano deseoso de comer del plato que le había preparado y le dice bueno te doy comida si me vendes tu, tu primogenitura y se refería entre varias cosas, no solo al tener eh, la oportunidad de una doble porción, pero también el tomar el, el lugar de liderazgo de la familia. Eh, el primogénito llegaría a ser el patriarca, llegaría a ser el líder del clan. Correcto. Así que la primogenitura conllevaba todos estos aspectos. Y también puede verlo uno en el caso de Jacob, en su bendición final en Génesis 49, ¿Cómo va eh, relegando uno a uno a los que habrían reclamado el derecho a la primogenitura? Eh, se, se la niega, por decir así, a, a Rubén por la actitud de, de Rubén de haber querido eh, tomar a la fuerza ese, ese papel durmiendo con una de las concubinas del padre, que era una forma como a veces los hijos querían eh, arrebatar anticipadamente. Eh, el derecho de liderazgo, eh, se pensaba que si dormía con alguna de las esposas del padre, podía eh, adjudicarse ese derecho. Y cuando Rubén duerme con la concubina de su padre, está mostrando esa actitud. Es decir, la primogenitura no solamente iba encaminada a cuestiones de, de bienes, sino también de autoridad. Luego a los que seguían, que eran Simeón y Leví, Jacob les niega ese derecho por su actitud sanguinaria al matar a los hijos, a los, a los a las gentes de Siquem. El siguiente que sigue en la lista es Judá. Correcto. Y es a él a quien le cede entonces el derecho de, de, de que sea el líder de la familia, y pues bien, nosotros sabemos que David es descendiente de Judá, la cuestión mesiánica. Y la cuestión mesiánica va relacionada con ello. Pero también es interesante que dejando a un lado el derecho por quienes habían nacido, Jacob no ha olvidado a, a los hijos de su esposa predilecta y por eso es que a José le da doble primogenitura al bendecir a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Es un asunto complejo en el caso de, de Jacob, ¿no?
1: Sin embargo, en el Antiguo Testamento pues ya se van dando estas dinámicas de poder eh, trabajar eh, este, este tema de la herencia del bien para que dentro de la cultura eh, hebrea pues estuviera todo bien estratificadamente correcto.
0: Claro, claro. Y si seguimos en esa línea, incluso en el caso del rey David, cuando uno de sus hijos quiere... Tomar posición, Absalón particularmente, ¿qué es lo primero que hace Absalón? Pone en público un lugar donde, podríamos decirlo nosotros, se pone la tarea de dormir con las mujeres de su padre. Para decir, yo soy el que tiene el control. no Así que, sí podemos ver eh, la actitud de querer tomar anticipadamente un derecho. Eh, en, en el caso de Rubén lo vemos... En el caso de Absalón lo vemos. Eh, entonces, eh, sí de, podemos ir en esa línea y, y observar lo que el Señor Jesucristo dice con, con esta parábola. ¿Qué ocurre? ¿Que hay un padre? ¿Podría ser que tuvieran en mente a alguien en particular? No sabemos con frecuencia. El Señor Jesucristo en sus historias eh, de las parábolas no necesariamente está hablando de cuestiones hipotéticas. Es posible que tenga a alguien en particular, eh, como la parábola de aquel eh, de aquel hombre que se va lejos a recibir un reino, usualmente se vincula con personajes de la época que andaban buscando... Eh, el, y, y viajaban a Roma precisamente a, a recibir la autorización del emperador para volver y tener el control en la tierra de Palestina. Es posible que hubiera alguna familia conocida y que fuera un caso que no fuera tan eh, fuera de, la, de, de lo común. El punto aquí es que este hijo, al pedir su parte de la herencia, insulta al padre. Correcto,
1: eh, eh. Y, y yo creo que ese es lo que ha marcado la, la dinámica y claro, eh, mencionábamos Nelson fuera de cabina que no sabemos si vamos a terminar la parábola por las muchas implicaciones que tiene cada actitud de, de los personajes que hemos mencionado, eh, sin embargo, eh, ¿hay alguna opinión en la literatura intertestamentaria? Eh, respecto a, a el concepto de la petición eh, del hijo respecto al tema de los bienes o al manejo de los mismos que nos pueda acercar más a la parábola o es algo que se omite en el pensamiento de este trasfondo literario?
2: No, sí lo hay, sí lo hay. Eh, una cosa que me hizo pensar Ismael, en Lucas 12 hay un hombre que se acerca a Jesús y le dice Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Correcto. Y, eh, quizá Jesús sabiendo un poco de la historia le lanza esta otra así como uh -huh. eh, un par de capítulos después um, sí hay varias eh, sobre todo en la literatura sapiencial hay eh, varias indicaciones en, en torno al tema de la herencia y en términos generales eh, apuntan más al, a la imprudencia de pedir correcto ¿sí? eh, Sí, por ejemplo, aquí hay un pasaje de Tobías eh, que la persona pide que se tome la mitad de, de la herencia. Eh, también en la literatura greco-romana se usaba un, una historia de, de dos, de una paradoja de dos hermanos que le piden la herencia al padre, eh, pero. El padre se va, o sea, uno de los hijos es malo, lo capturan, después capturan al otro y piden rescate y el padre tiene que decidir a cuál de los dos rescata, ese tipo de, de cosas. Eh, hay historias interesantes en, en, en uh, la cuestión de ética y, y oratoria en, en, en el mundo greco-romano, también en la literatura posterior rabínica. Hay indicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con un padre que reparte sus bienes? Ese padre, al haber repartido los bienes, ya no es dueño de los bienes, así que no puede vender los bienes porque no son de él. No Pero son. los hijos no pueden hasta, que muera, hasta que muera. Correcto. Entonces, eh, por eso algunos dicen, bueno, di el versículo que leímos hace un rato, les repartió los bienes. Eh, Así que le, le repartió a ambos pero Solo eh, uno
3: pidió, pero él repartió a los dos
2: Que <risa> lo que correspondía, claro Y eh, bueno, hay, hay otra cosa Interesantísima, la, la frase Los bienes es, es eh, Las cosas que dan vida eh, eh, La idea ahí eh, Así que podría ser que el padre No tenía eh, una cantidad De recursos tan grande Él tenía recursos para vivir Para eh, su vivir de ancianidad Y esos son los que el hijo Le está pidiendo este, dame tu jubilación de Lix que me voy.
1: Ajá. Una cosa así. Qué, qué bárbaro. Y, y sí. entonces, donde allí, realmente en estos varios minutos que hemos dedicado a estos primeros dos versículos, lo que sí nos ha quedado claro es que es una ofensa de terrible, de, terrible, terrible ¿verdad? Y eso nos conecta con la segunda parte, ya para entrarle a, al contenido, donde el texto dice: No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y el texto pues ya nos comienza a dar datos importantes respecto a qué fue lo que hizo con la heredad, herencia o bienes, o los pocos bienes que tenía el padre para subsistir el hijo menor. Y antes de escuchar su eh, respuesta y opinión respecto a esos textos agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo de tanta maldad
4: Sinaí sí, ahí Chamorro nos dice Saludos oh. profesores oh. Y Gonzalo, abrazos desde Chile
1: <risas> Bueno, muchas gracias por esos saludos
4: Carlitos Vidal también nos comenta Saludos desde Chiquimula profes Tenemos otro mensaje en Whatsapp Que nos dice, el Salmo 63 3 dice Porque mejor es tu misericordia que la vida Podemos practicar la compasión Viendo y tratando con misericordia al prójimo Demostrando así que Jesucristo vive en nosotros Dios los bendiga por el tiempo que invierten en nosotros Nos dice Sonia Vázquez
1: Muchas gracias por esos saludos, comentarios Y ánimos que indudablemente fortalecen el trabajo que se hace aquí en el Camino 99.7 Y por supuesto a través de su programa Fe y Actualidad Don David
3: eh, Es lo que se narra en estos versículos que acabas de leer ...lo que da lugar al título de pródigo... Eh, ...pródigo es una palabra que tiene dos significados en español... Eh, ...y uno de esos significados es despilfarrador... Uh -huh. eh, ...es decir, el que derrocha eh, lo, los bienes... Y, y, ...y de ahí viene... La, ...la otra acepción de la palabra tiene que ver con el que es generoso... ...con el que es dadivoso... Eh, este, ...la parte como positiva de la palabra... Eh, pero lo que narra la parábola nos presenta al hijo menor derrochando, eh, gastándose, malgastándose. Eh, es, es tanto así que cuando avanza la, la historia, el hijo mayor después eh, agrega eh, elementos, detalles de en qué lo gastó. Porque el hijo mayor dice que lo gastó este, con rameras y con... La historia al principio no lo dice. Correcto. Entonces aquel probablemente está interpretando un poquito más de la cuenta. Pero ahí está, la historia del derrochador. El hijo malvado que insulta al padre, que exige su herencia y luego se va. Eh, son son eh, No tenía por qué irse, pero se va. Él quería tener libertad pues para hacer lo que quisiera con lo que le correspondía. Y, y, y en cierto modo refleja mucho la mentalidad de la gente, de la mentalidad de, de muchos hijos a lo largo de la historia y aún hoy, no que, que, que estarían haciendo algo similar a lo que este está haciendo. Quería y,
0: conocer el mundo.
3: Conocer el mundo y tener recursos para eso y, y, y usar los recursos que... que, que le, corresponde, le habrían correspondido, pero los está usando antes de tiempo.
1: Antes de tiempo. ¿Y, y, y
3: cuántos hijos no han malgastado el dinero de los papás <risa> en la historia
1: y hoy? Y de hecho, ¿cuántos hijos no subsisten, ni se capacitan, ni se forman, ni quieren trabajar en la vida pensando que la herencia del padre les va a solucionar? Eh, todas las circunstancias de su peregrinaje. Y así podríamos ir agregando bastante pregunta. Sin embargo, aquí aparece, profesor Ismael, una circunstancia que va a marcar el itinerario del hijo eh, pródigo y las circunstancias que vino Gran Hambruna en la provincia y las situaciones que comenzó a faltarle. Y eso obviamente cambia el escenario para este hombre que estaba divirtiéndose, estaba pasándolo bien, estaba malgastando, como dice el texto bíblico, los bienes de su padre, eh, y la situación se le pone complicada.
0: La vida nos da sorpresas, es una expresión que, que solemos decir.
1: Pensé que iba a decir, la vida es una tómbola
2: que también... <risa>
0: <risa> también, también. Bien. Eh, con resultados inesperados, ¿no? que hay cosas que no solemos eh, anticipar. Sin embargo, esas sorpresas eh, no podemos decir que son del todo sorpresas porque hay ciertos eh, patrones de vida, ciertos tipos de conducta uh -huh. que sabemos hacia dónde llevan. Claro. Uh -huh. eh, o sea, una persona nuestras de... decisiones
1: marcan tarde o temprano el destino. Sí.
0: Para eh, bien y para mal. Un despilfarrador sabemos para dónde va. Eh, una persona que no sabe apreciar eh, los bienes que otro seguramente tuvo que luchar mucho para obtenerlos, sabemos que va a desperdiciarlos. Y tarde o temprano se le van a terminar, porque uh -huh. no duran para siempre. Es decir, uh -huh. como alguien decía, no tenía una, 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 una bolsa sin fondo, que la que podía sacar uh -huh. y sacar y durarle, ¿no? Y, y pensando en las variadas lecciones para la vida, creo que es una lección que el Señor Jesucristo de alguna manera deja ver. Que la persona que es uh, descuidada en la vida, definitivamente se le va a terminar eh, es, 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 esa diversión. Va a, caer, ese,
3: va a caer muy bajo.
0: Va a caer muy bajo. Ese, ese disfrute nos recuerda lo, lo efímero, lo pasajero de lo que este mundo nos ofrece
2: sí sobre todo en un contexto de bienes limitados que sí. era la mentalidad eh, en esa época no
0: claro, claro
2: entonces los bienes los tiene aquí los está trasladando a otro y llegará un momento en que se acaban eh, en el mundo nuestro hoy que se habla de generar riqueza y eso eh, quizá la gente no está tan consciente que si no genero riqueza me la estoy consumiendo
1: correcto es parte del... sí entonces y, y esta circunstancia perdón lo lleva no solo a darse cuenta de eh, el lugar en el cual se encuentra sin eh, bienes materiales sin bienes económicos y la decisión que tiene que hacer en un contexto de subsistencia porque sí. entonces eh, va a apacentar cerdos y lo que dice el texto bíblico en el verso 16 es que necesita llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, así que era una situación compleja.
0: Sí, eh, las crisis económicas están siempre ahí, eh, y a la gente que las crisis le, les pega más duro es a la gente que está desprevenida, que no anticipa, que piensa que la vida siempre va a, a darle lo mismo... Y obviamente, en este caso, la hambruna pues, puede deberse a situaciones climatológicas muy específicas. Eh, en el área es muy frecuente que hubiera hambrunas. Se narra a lo largo del texto bíblico varias ocasiones donde hay hambrunas. Comenzando con Abraham, que tiene que emigrar a Egipto. Posteriormente, en la historia de Jacob y, y sus hijos, también tienen que bus eh, emigrar a, a Egipto porque obviamente por la el, el famoso delta del río Nilo había mucha producción. La tierra de Palestina era muy dada a esas situaciones de hambrunas, Así, es. El, el, el clima muy difícil. Así que en esas circunstancias este hombre ha ignorado todo lo, lo que puede ocurrir a su alrededor y viene y se encuentra en esta situación difícil que como se suele decir, cada vez lo lleva de, de mal en peor en, este, en esta debacle, en esta caída precipitada a una situación totalmente difícil.
1: Y vamos a volver Nelson contigo porque una de las cosas que a mí me llama la atención y ya lo ha mencionado en, en cierto sentido el profesor Ismael es que entonces el hijo menor se vio reducido a la condición no solo de apacentar animales inmundos o impuros que eran considerados la cultura judía eh, sino también pues en medio de esa crisis o sufrimiento o de, haber, eh, o de estar pagando sus malas decisiones pues comienza también a tener ciertas luces de lo que pudiera hacer en torno a, si, a su circunstancia de... Bajeza. Y estaremos hablando de eso después de las Noticias Positivas.
0: Noticias Positivas.
4: España, un café con refugiados. La Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Lugo celebró este domingo 12 de mayo su primer café con refugiados. Una iniciativa que nace con vocación de continuidad y cuyo objetivo es dar la bienvenida a las familias de refugiados que llegan a la, a la ciudad, muchos de ellos ya atendidos y ayudados por el brazo social de la Iglesia Evangélica. La Iglesia ofrece asistencia desde su llegada a Lugo a través del banco de alimentos, ropero, servicio para encontrar empleo, así como una comunidad de personas donde puedan integrarse. Atendemos a muchos refugiados, sobre todo de Venezuela, Honduras y El Salvador. De estos tres países están viniendo ahora muchas personas a Lugo, Podríamos decir que solo por aquí pasan cada semana entre una y dos familias de El Salvador y de Honduras, afirma Ana Pérez Lozano, portavoz de Buenas Noticias. La iniciativa de celebrar un café con las familias tiene como objetivo crear un espacio de seguridad y relación, donde la comunidad cristiana puede mostrarse abierta e integradora. Y estas fueron las noticias positivas.
5: regresaba a casa un poco más temprano de lo normal cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación le dejaron inconsciente bajo el sol camino de la iglesia, iba el pastor poco después, la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera. Contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Tres minutos más y el líder de alabanza apareció. Dos teclados, siete cables y un atril Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, Prefirió pasar de largo y de perfil Un gitano despeinado que pasaba por allí No sabía ni leer ni escribir pero al ver el panorama le dolió en el corazón Y acercándose hasta el hombre le ayudó Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo, ay, ay, ay Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo piénsalo
1: Comentarios, dudas, 5895, 5778, el WhatsApp de 997FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo e Ismael Ramírez, y estamos trabajando la serie Las Parábolas de Jesús con el tópico de el hijo pródigo o el hijo prófugo también ¿verdad? porque yo no sé cómo colocarle el día de hoy, sin embargo aparte de la noticia positiva que escucharon hoy, tenemos también otra excelente noticia que queremos compartir con ustedes y ya les habíamos mencionado el jueves pasado de que el programa será repetido los días viernes de 1 a 2.30, los sábados a las 7 de la noche, un excelente horario para aquellos que trabajan de lunes a viernes y quieren a esa hora el son del cafecito o del té, escuchar el programa, pero también para aquellos que van un poco rezagados con eh, la dinámica de las series que hemos venido tratando, tanto de las parábolas como la serie de los pasajes difíciles de la Biblia o temas de actualidad, les cuento la buena noticia que todos los lunes a partir de la 1 a una una PM será repetido el programa anterior al que corresponde al día jueves, así que pues gracias a Dios eh, por la radio, por la retransmisión eh, y sin duda alguna esperamos que este programa pues sea de bendición tanto para aquellos que... ...escuchan por medio de las redes sociales... ...como también aquellos que están en sintonía... ...de la 997. 7 ...así que esa excelente noticia queríamos... Eh, ...compartir con cada uno de ustedes... ...y por supuesto retomando con el tema... ...que nos convoca el día de hoy... ...hemos posteado la pregunta... ...a la luz de la parábola del hijo pródigo... ...¿cómo podemos cultivar la compasión y el perdón... ...en un mundo de tanta maldad?
4: Linda Beatriz nos dice... ...yo considero que para poder perdonar... ...debemos ser humildes e imitar a Jesús... Porque nos enseñó a amar y perdonar como niños. También tenemos otro comentario de Carolina Plasencio que nos dice: Qué temazo. También tenemos más comentarios y Eva de Paz nos dice: Descansen un poco, amados amigos y maestros. Dios bendiga sus vidas y muchas gracias por enseñarnos. <risa>
1: bueno, muchas gracias. Sí, es bueno descansar en medio de tanta... Y, y es interesante porque cada vez que nos reunimos o alguien falta es porque... No porque estemos descansando. Viajes, conferencias, seminarios y todas las cosas, pero bueno. Es buen consejo que nos da, a ver si nos vamos unos días de vacaciones, ¿verdad? <risa> Así que muchas gracias por esos saludos y comentarios que entran a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, ¿cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo de tanta maldad? Nelson, retomando el tópico que hemos venido tratando, pues eh, comentaba que la situación del hijo menor eh, se da en un problema de hambruna, en una situación donde su vientre está vacío y tiene que comer alimentos que se daban para animales que eran considerados impuros. Y en medio de esa situación crítica, pues, eh, él se le enciende un poco la, uh -huh. la, la luz, la ampolleta, iba a decir yo, el bombillo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Ampolletes en Chile. Uh -huh. El bombillo, y en medio de esa situación compleja, pues, toma una determinación que va a marcar la, el rumbo de la de la historia de la parábola. Claro, el texto dice que en esa situación,
2: él tocó fondo, diríamos Así también, es otra metáfora, ¿no? Eh, en esa situación dice que él volvió en sí. O sea, como que vinieron a él recuerdos de cómo era su vida antes, lo que eh, tenía, lo, lo que disfrutaba. Como se dice, ¿no? Que, que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Un poco eso. Y... y él, lo que viene a su mente es eh, la cantidad de gente que trabaja eh, con su padre que esas personas tienen un mejor vivir que lo que él está viviendo en ese momento y, y ante esa situación él se da cuenta, se da cuenta de todo lo que ha hecho y viene ese proceso de arrepentimiento y, y él concibe el, el arrepentimiento en, en
1: dos Facetas, ¿no? Y eso te iba a mencionar, Nelson, porque el texto nos da eh, ciertas luces para concebir de que el arrepentimiento sí es genuino porque él quiere retornar pero no quiere retornar como hijo teniendo todas las condiciones que tenía antes de salir sino quiere retornar y ganarse el sustento con su trabajo como lo hacen mm -hmm. los jornaleros
2: claro, él había aprendido a trabajar eh, saber si sí, en, en sus años juventud <risa> antes de no. irse <risa> había <risa> trabajado pero ahora sabe y valora el trabajo y eh, es lo que viene a su mente, ¿no? Eh, esos trabajadores tienen un mejor vivir que yo en este momento y eh, eh, dice el texto, a mí me, siempre me llama mucho la atención eso, eh, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, dice esta versión. Eh, claro, él había deshonrado a su padre al irse, así que claramente estaba violando un mandamiento. Y también el, el hecho de haberse ido, de dejar a su padre ahí eh, sin el cuidado que debía eh, tener él como hijo y no haber honrado a su padre con el esfuerzo y, y el, el respeto por los bienes que el padre había generado, él se da cuenta que, que ha cometido do, doble error. Eh, y él quiere enmendar eh, confesando su pecado frente a Dios y frente al padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores.
1: Correcto. Sí. Y, y don David, la historia cobra, eh, un, da un giro interesante porque pensando en la cultura de esa época y pensando en nuestra cultura, al ver el padre a su hijo, lo más probable es que un buen padre al ver al hijo, lo que hubiera hecho primero antes de tener compasión o misericordia, es así ah, te quería ver o oh, voy a agarrar el, la vara para eh, corregirte o instruirte. Sin embargo, Jesús nos cambia el paradigma común de cómo hubiera reaccionado probablemente un padre judío de la época y comienzan a resaltar ciertos distintivos que serán importantes en la parábola. Distintivos como compasión, misericordia y alegría.
3: Bueno, si nos ponemos... Esta es una de esas parábolas que nos pueden... Eh, impulsar a por, ponernos en los zapatos de cada uno de los personajes ahí eh, si nos ponemos en los zapatos del, del hijo menor cómo sería cómo
1: reaccionaríamos cómo estaríamos en este caso en el proceso de arrepentimiento pero Así es. ahora por, perdón que le interrumpa no es lo mismo ser hijo y ver al padre desde lejos eh, y ver qué le voy a decir, ¿verdad? Cómo mm. me voy a acercar, que ser padre y ver llegar sí. a, a, al hijo, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos en los zapatos del papá, esos zapatos son más difíciles. Así es.
3: Son más difíciles de, de, de usar. Porque este, este, este padre, yo no sé, si yo fuera ese padre, ay, y hubiera tenido un hijo así, probablemente y yo... Es cierto que hay padres alcahuetos y padres que... Uh -huh. Pero... Yo, yo yo pienso no a este a este infeliz ponete de rodillas y pedíme perdón no vas a pensar que así nomás eh, vas a venir como casi nada no eh, pero la, la historia nos muestra un, un padre que parece ser que ese padre estaba todos los días esperando así es esperando como con la vista así no sobre la frente para ver si venía para ver si venía, da la impresión que él está pendiente del regreso del hijo, porque lo ve, lo reconoce y sale corriendo Así dice es. que sale corriendo a,
1: eh, a recibirlo y, y es a inevitable, abrazarlo. don David, no dejar de conectar lo que mencionaba Nelson al principio respecto a la idea central de, de las parábolas que estamos mencionando y específicamente la del hijo pródigo el tema del gozo por el arrepentimiento la alegría por el arrepentimiento claro.
3: Claro, y, y, y entonces ya la, la, la imagen de este padre sobresale. Y realmente tienes razón aquellos que, que, que dicen que la parábola es la parábola del padre, del padre amoroso, del padre generoso, del padre misericordioso, perdonador. Eh, que que eh, si simboliza a Dios, que es lo que creemos nosotros, uh -huh. bueno, el personaje central es Dios. ¿Sí? Correcto. Ese es, es el personaje central, el personaje que más. Eh, del, del que más se dice Del que más se habla Del que más lecciones puede uno puede uno sacar Pero las lecciones No se quedan uh, uh, Allá arriba digamos Con Dios, bajan y se ponen al lado nuestro porque son actitudes que nosotros debemos reflejar.
1: Claro, está mostrando
2: relación. en cosas sí. concretas qué significa eh. estar alegre por el que se arrepiente.
1: Así es, porque sí. ya el texto, profesor Ismael, va a mencionar los elementos que va a producir la alegría del padre. Elementos como, por ejemplo, darle el mejor vestido, ponerle el anillo, matemos el becerro más gordo, hagamos fiesta. Y da la respuesta a por qué hacer todas estas actividades. Porque este, mi hijo, muerto estaba, muerto era... Pero ha revivido y eh, se había perdido, pero es hallado. Y nuevamente el gozo, el regocijo por, por eso. Y antes que me dé su opinión respecto a eso, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo de tanta maldad?
4: Lesbia Rodríguez nos dice, siguiendo las ordenanzas de Jesús, amando al prójimo sin señalarlo, conducirlo, rescatarlo por el camino que lleva a Cristo. También tenemos un mensaje en WhatsApp que nos dice, muy buen día. Respondiendo a la pregunta, yo pienso que si sí, aprendemos a perdonar en este mundo de tanta maldad, vamos a ser libres y liberaremos también a las personas. Atentamente, Astrid Mota. También nos dicen, saludos a todos en cabina. Sería bueno que pudieran tener dos programas en vivo durante la semana. <risa> gracias por instruirnos jueves tras jueves. Atentamente, Fernando Ava.
1: Bueno, muchas gracias, Fernando. Aunque también eh, nuestra buena amiga eh, Eva eh, de Paz, Eva Paz, eh, nos mandó a descansar. Así que, pues, estamos en una encrucijada. Uno hacemos? nos mandan a trabajar y otros nos mandan a descansar. Bueno, vamos a intentar buscar el intermedio, profesor eh, Ismael.
0: Me llama la atención que este padre es tanto el padre que le dio la herencia como el padre que lo espera. Eh, podría uno preguntarse, ¿qué padre hace eso? No? Eh, eh, ¿Qué padre cede al deseo del hijo? Y podríamos quizá razonar en el sentido de que le da la oportunidad, la oportunidad de, de que aprecie, aprecie lo que ha tenido perdiéndolo. Eh, si uno se pone a pensar en el lado de, de Dios como ese padre eh, hay que recordar que Dios nos ha dado la oportunidad de que obedezcamos o desobedezcamos y que Dios no nos evita que fracasemos pero nos da la oportunidad para que recapacitemos y pensemos en lo mucho que Él ha ofrecido ¿Qué es lo que este hombre hace cuando se encuentra allá eh, cuidando de, 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 de cerdos y no teniendo absolutamente nada que comer eh, hace, le, le hace esto pensar que Dios les ha, le ha dado a uno muchas bendiciones que con frecuencia no las aprecia sin embargo este padre no se cansa de haber dado al hijo en una oportunidad porque sabe que este hijo sigue siendo su hijo y tiene un corazón para con él y cuando el hijo retorna utiliza lo que todavía está bajo su control. Alguien podría decir, bueno, el padre está abusando aquí de lo que era del otro, hijo ya. Eh, probablemente podría decirse que ya no tenía derecho, pero sí tenía derecho porque él aún estando en vida, el otro no había tomado control uh -huh. de ello y el padre aún podía administrarlo. Y hace tres cosas. Uno le da, pide que se, que se le vista con el mejor vestido. Uh -huh. eh, se ha sugerido la posibilidad de que ese mejor vestido posiblemente era un vestido propio suyo. Porque, porque ¿quién tenía los mejores vestidos en la familia? El padre. Eh, le hace que, se, que hace que se le pongan sandalias y se señala que con frecuencia eso diferenciaba a un amo de los, de los esclavos. Eh, el estar ten, eh, con buen calzado. Hace que le pongan un anillo al dedo y posiblemente no era un simple anillo, sino que era un anillo eh, como los que se utilizaban para sellar. Es decir, un, un anillo que da señal la, de, autoridad. de autoridad. O sea, lo, lo restablece a la posición de hijo. Ese, esa es la, 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 la situación total que podemos ver. Uh -huh. Y bueno, y después pide que eh, al, al animal engordado lo traigan y alguien ha sugerido que posiblemente por no hace referencia a una oveja o a un corderito, sino al animal engordado, estamos hablando de una celebración en grande. En grande. Correcto. Una celebración. Un fiestón. Al, un fiestón al que se va a invitar a toda la comunidad y que en cierta manera nos deja ver algo que se puede señalar en relación con el hijo mayor, el desprecio que el hijo mayor hará al no querer entrar a la fiesta. Mm -hmm. Así es. Y el irrespeto por parte del hijo mayor al no querer entrar a la fiesta, en vez de llamarlo a un lado después y decirle, mira padre, ¿por qué hiciste eso? De una forma pública manifiesta su el rechazo uh -huh. al amor del padre hacia el hijo que ha vuelto.
1: Y, y casualmente eso nos conecta con eh, un tercer personaje del que no hemos hablado tanto y que ya lo introdujo el profesor Ismael Nelson, que es el hijo mayor en medio de una circunstancia muy puntual, muy específica, ¿verdad? Eh, justificado o no, se molestó. Y se molestó por la situación que originó el padre al recibir con tanto amor a este hijo que estaba perdido eh, y sin embargo se ha salvado porque ha encontrado el correcto eh, camino. Y lo que me llama mucho la atención son las últimas palabras que mencionaba el profesor Ismael, que él no quiso entrar, pero quien salió, al igual como salió a buscar al hijo menor, fue el padre mm. al hijo eh, mayor Y antes que nos des tus eh, respuestas y apreciaciones respecto a este tema, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y el perdón en un mundo tan malvado?
4: Lisa Aldana nos dice, bendiciones a todos. Yo creo que una de las maneras de cultivar la misericordia es ayudar a los que lo necesitan al ser generosos, practicar la, gene la generosidad, no quedarnos indiferentes. También Hedel Cruz nos dice... Todas las, todas las circunstancias favorecen al hijo pródigo para volver en sí. Sean malas experiencias o buenas, debemos regresar a la casa del padre. También Dina Alvarado nos dice que nos sintoniza desde Naciones Unidas 1 y nos comenta, Linda parábola, lo que, no, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Nos muestra que debemos ser previsores y buenos administradores. Y vemos nuevamente el amor de nuestro Dios perdonador. Si ya nos ha perdonado y estamos arrepentidos de corazón, ¿qué nos puede detener a nosotros a ser compasivos y perdonar?
1: Muchas gracias por esos saludos, comentarios que le dan un valor agregado siempre a nuestro programa, Nelson.
4: wow ahí,
2: no sé, creo que vamos a tener que uno mira, uno mira la hora y dice, sí. eso puede ser otro programa de hora y media. Sí, una pausa, porque, claro, mira, este hay varios paralelos y antiparalelos aquí. Eh, El hijo pródigo eh, se va y, y termina siendo siervo de otros y eh, quiere anhelar volver a la casa del padre interesante que no habla de volver a su casa sino volver a su padre y, y eso es lo que le interesa a él, volver a esa relación sí. que tenía con su padre siente que lo que ha hecho ha ofendido a su papá y, y está buscando la restauración con él y eh, <coughs> al volver el, el hermano eh, nunca lo llama mi hermano, lo llama tu, tu hijo. hijo. ¿Sí? Eh, también él... Ya se, lo había
0: desconocido en cierto sí, modo. Claro,
2: y eh, también se mira a sí mismo y dice, yo te he servido todos estos años. Uh -huh. O sea, él se mira como el, en lo que el hermano eh, pródigo quiere ser Claro, toda la argumentación que uh -huh. está dando es para hundir más. Sí, sí,
1: al hermano menor. Eh,
2: claro, y, y, y justificarse, el mismo, Correcto, con, justificarse con su, el mismo con sus actitudes, con su servicio, con todo eso. era la actitud del liderazgo religioso. Exacto, Claro, exacto. Y, y eso conecta con, con el inicio, ¿no? El, el tema de estos fariseos y escribas que murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Comer con ellos implica comunión, implica eh, participación, identificación, y es lo que el padre está haciendo con este hijo que ha vuelto.
0: Correcto. Y quizá otro sí. aspecto es, aparte de comer con ellos, indica aceptación, indica no juzgar, uh -huh. que es muy importante, que claro. es lo que, lo que este hermano mayor está haciendo con el hermano menor, sí. al decir sí. que ha ido a despilfarrar el dinero con prostitutas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Eh, así que hay varias cosas que muestran que en el fondo no es solo un hijo perdido, son los dos hijos perdidos. Mm. Eh, solo que, que uno... Eh, Éticamente, éticamente actuó de cierta manera pero se arrepintió y la historia termina sin decirnos qué pasó con el hijo así es. Eh, el hijo mayor así que eh, es como una invitación abierta a, a al hijo mayor nosotros somos el hijo mayor los lectores, y se nos invita a reevaluar eh, qué tan gozoso estamos cuando un pecador se arrepiente.
1: Correcto, y eso nos conecta con la parte eh, última, y quisiéramos, que eh, el tiempo lamentablemente no nos alcanza, don David, porque pudiéramos hacer mucho análisis del hijo mayor respecto a nuestra propia condición, eh, inclusive aquí como profesores, inclusive la realidad que representa la sociedad en general, que es una actitud típica del hijo mayor eh, y sin embargo me gustaría escuchar brevemente comentarios sobre eso, pero también la, la respuesta de, del padre verdad hacia el hijo mayor.
3: Bueno, el padre sigue mostrándose
1: amoroso, sigue mostrándose perdonador,
3: buscador, porque qué lo hace, busca a su hijo y luego busca al otro hijo mayor. Eh, el, la, la característica del padre sobresale Sobresale uh -huh. en todos los casos Pero la cosa más difícil La lección más dura de esta parábola Es la que tiene que ver con el hijo mayor correcto Porque el hijo mayor aquí representa a los escribas y fariseos Y el hijo menor representa a los publicanos y pecadores Entonces en la sociedad judía ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendía la sociedad a, a, a esta gente? Eh, y, ¿Y quién se autojustificaba? ¿Quiénes eran los que se justificaban? Eran los escribas y los fariseos. ¿Quién se está justificando aquí? Es el hijo mayor. Entonces, la parábola va dirigida a los que se justifican a sí mismos. Va dirigida a los que consideran que son los buenos de la película. ¿eh? Los que son... Los fieles, los que cumplen, los que este, están en servicio, los que no se han ido, los que, están, los que van a la iglesia, los que se portan bien, los que no fallan, los que no cometen nada malo, los que esos son los, nosotros somos los buenos, ¿no? Correcto. sí Esa parábola va dirigida a nosotros, Así a que... los que nos consideramos los que estamos bien y que aquellos infelices <risa> que están haciendo las cosas malas no tienen derecho a compartir ni nuestro lugar. Si se sienta uno de estos en la, en la iglesia a la par mía, ¿qué voy a decir? Yo, eso no tiene derecho a estar aquí.
1: <risa> Exactamente. <risa> Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a en nuestra red social y por cierto, en mi página Gonzalo Achamorro, me comenta nuestro buen amigo Velázquez, Byron Velázquez, dice, "Les recomiendo este libro, es otro enfoque totalmente a lo que se está comentando, dice El Dios Pródigo de Timothy eh, Keller, sí, muchas gracias por eh, esa recomendación eh, y, y sin duda lo hemos mencionado, ¿verdad? Esto puede tener diferentes enfoques por lo que es y por lo que significa en sí la parábola, así que muchas gracias por esa recomendación. Y otro libro que yo les recomendaría desde eh, una mezcla de arte y análisis literario del de famoso autor Henry Nowen es El Regreso del Hijo Pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt, un cuadro que fue pintado en el siglo XVII, bellísimo cuadro que Está en el Heritage eh, Museo donde principal donde reúne precisamente este cuadro y se ve varios enfoques, el enfoque del padre, del hijo y por supuesto del hermano mayor. Y tenemos más comentarios eh, con nuestra buena amiga Betsabe Ansora
4: nos entra un mensaje en WhatsApp que nos dice esta parábola expresa la actitud de los judíos contra los samaritanos. La ley y la gracia es otra pincelada que veo acá. Saludos a todos, mi nombre es Nery Valdés. También nos dice comparto todo el comentario del hermano David Suazo. Justicia divina y justicia del hombre.
1: Bueno, muchas gracias por esos buenos aportes. También Manuel Cisniega nos dice, ¿hay repetición o cómo irlo otra vez? Saludos. Pues sí, ya hemos eh, expresado públicamente que se va a repetir el programa los días viernes a partir de la una los eh, pm los sábados a partir de las 7 pm y el reprise del programa anterior los días lunes a partir de la una así que muchas gracias por esos eh, buenos comentarios preguntas y también aporte con literatura que puede ir engrandeciendo el contenido de este eh, tópico y en ese sentido profesor Ismael pues nos quedan algunos minutitos para reflexionar respecto a esta parábola eh, ya no en el siglo I, sino para nuestros días. Aportes y desafíos.
0: La actitud nuestra es muy importante a la hora de que predicamos el Evangelio. Porque como el Señor Jesucristo dijo, Él había venido para sanar a los enfermos y no a los sanos. El problema es que los sanos, entre comillas también son enfermos, pero no se reconocen a sí mismos como enfermos. Y el mensaje es eh, a recapacitar y reflexionar que el pecado no, eh, que nos aleja de Dios no solamente es el pecado escandaloso, uh -huh. como el del hijo pródigo, Correcto. sino también el pecado oculto como el hijo, eh, mayor. La sí, como el hijo mayor de la autojustificación. Que es precisamente lo que en otra historia, si pudiéramos decir, o parábola, el Señor señala que es la del fariseo y el publicano, ¿no? En la cual el fariseo se alaba ante Dios, que es por, por lo que hace, ¿no? Eh, ayuna dos veces a la semana, da diezmos de todo, y, y es lo que tenemos aquí con el Hijo, ¿no? Si te he servido todo el tiempo obedeciendo tus mandamientos, es la autojustificación. Y ese es el pecado eh, quizá más difícil de reconocer, eh, eh, porque realmente pensamos que es justicia cuando si se está haciendo para lograr nuestros propios propósitos, es la autojustificación un pecado difícil de reconocer. Y la parábola va encaminada a los dos puntos, que el padre que busca a los dos hijos está dispuesto a recibir a los dos y quiere que los unos se reciban a los otros también, uh -huh. correcto. para que la familia esté reunida. Es, es, es tan importante no eh, aprender a, 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 a reconocer que, que no es nuestra actitud de aparente obediencia la que nos pone por encima de los otros, sino que realmente es el amor del Padre el que acepta a cada uno y el que nos une a nosotros. Y ese mismo amor del Padre es el que tenemos que mostrarnos.
1: Muchas Nosotros. gracias por esos eh, comentarios. Agradecemos también los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social y dice Carito Ruiz, en la parábola observo dos posiciones y dos condiciones. La primera es la posición del padre, quien ama eh, tomó la decisión de alejarse del... perdón, leí mal... Quien ama y espera al hijo en primera instancia, luego la del hijo quien tomó la decisión de alejarse del padre. Las malas decisiones del hijo son el resultado de la decisión de alejarse. En cuanto a la condición, el padre es el único que podría recibir, perdonar y celebrar, y efectivamente y para gozo del hijo desobediente. El padre obra con misericordia, bondad y. Y abundancia, otorga perdón y celebra el regreso. El hijo, por su parte, tomó la decisión de humillarse, caminar hacia el padre, confesar su pecado y esperar la resolución del padre. Sobre la pregunta, me gusta el verbo empleado en la pregunta cultivar, lo cual indica una acción intencionada para lograr algo. A partir de ahí, debo señalar que entiendo que la decisión de cultivar debe ser personal y voluntaria. En tal caso, necesitamos la ayuda de Dios. Perdonar no es fácil y normalmente no se desea, pero la falta de perdón es una cárcel del alma que carga día a día con el victimario, es decir, otorgar perdón. Es liberarse del victimario y conectarse con el amor de Dios. Para poder perdonar, primero debe vivir y cultivar el amor como virtud teologal en su vida. ¿Qué tal? <risa> y aprovecho de recomendarles un excelente artículo que eh, publicó mi amada esposa, que se titula El ser madre y mujer a la luz de María, y usted lo puede encontrar en la página del Instituto Crux. Nelson, palabras y desafíos finales.
2: Volver a leer la parábola eh, mirándonos nosotros como el... Eh, al recordar nuestra historia en el pasado nos solemos identificar con el hijo pródigo y, y eh, cómo el Señor nos perdonó y nos eh, trajo al redil. Uh, pero volverla a leer desde los ojos del hijo mayor que es, es la audiencia, y, y, y como decía hace un rato, la parábola termina invitando al hijo Correcto. a entrar a la fiesta. ¿Cómo, ¿Cómo celebrar? Aquí no está celebrando la vuelta, está celebrando el arrepentimiento,
5: uh -huh.
2: y, y eso es importante recordar. De repente pensamos en que hay que aguantar a la gente como sea, y eh, no, aquí es... Hay un arrepentimiento, ¿cierto? Um, pero también de autoexaminarnos. El, el reto que lanzó el hermano Ismael creo que, que es fundamental. Claro.
1: Para ¿Y, y qué interesante cada uno de en eso, porque un genuino arrepentimiento, a, a, aunado al sentido común, nos lleva a hacer las cosas correctamente, o mm. lo que deberíamos... Hacer, ¿verdad? Dentro del contexto de la parábola y la enseñanza en sí.
2: Sí, así que ahí está mi, mi reto a mí mismo y, y también a cada uno de los eh, que nos oye y nos mira a través de Facebook Live. Eh, es examinarnos y, y estar en sintonía y entrar a la fiesta de celebración.
1: Correcto. Don David, palabras y desafíos finales.
3: Bueno, pensando en lo que dijimos al principio, por lo menos tres lecciones hay más, hay más que esas, mm. pero por lo menos tres lecciones. Del hijo de, del hijo menor, y yo aprendo que no hay lugar tan bajo del cual no podemos arrepentirnos uh -huh. y del cual el Señor no nos puede rescatar. No importa cuán bajo caiga una persona.
0: Podríamos decir, no hay pecado imperdonable. No. Mm. Correcto.
3: Del Padre, obviamente, aprendemos la misericordia, el perdón. El amor, la alegría, el gozo del arrepentimiento. Y del hijo mayor, como ya lo mencionamos, la lección más dura eh, y, y más difícil. Eh, no nos hagamos los buenos. No, no nos hagamos los que hemos estado sirviendo y somos los fieles y somos los que este, tenemos que, que reconocer, debo reconocer que que si yo fuera ese hijo mayor de esa historia, eh, probablemente yo hubiera reaccionado igual. Sí. Igual que mi igual yo. hijo. Yo me identificaría con ese hijo, yo diría, pero ¿y qué, quién se cree este tipo? Todo lo que hizo y ahora viene como que sin nada y el papá, no, no, me tengo que examinar. Y ahí viene el, 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 el problema de reconocer el arrepentimiento de otros, gozarnos con el arrepentimiento de otros y disfrutar ¿Ah?
1: Del perdón de Dios en todo sentido. Sí, así es. Yo quisiera leer un pequeño párrafo de Henry Nowen. Cuando está escribiendo y analizando la, esta parábola, pues él dice, aquí todo se une. La historia de Rembrandt, que es el artista que pinta esta parábola, y dice, la historia de la humanidad y la historia de Dios. Tiempo y eternidad se cruzan, la proximidad de la muerte y la vida eterna se tocan, pecado y perdón se abrazan, lo divino y lo humano se hacen uno. Y es una interesante síntesis que comienza a hacer Henry Nowen en este texto del regreso del hijo pródigo. Indudablemente, y como lo decimos siempre... Cada personaje nos podría haber tocado eh, un, un programa diferente porque hay muchas cosas que podemos decir, muchas cosas que podemos analizar en estos días eh, sobre la circunstancia de nuestras actitudes, sobre nuestra ética, sobre el verdadero arrepentimiento, sobre el sentido común de lo que nos toca hacer a la luz del mensaje de Jesús y, por supuesto, la ética del reino. Sin embargo, los desafíos ya han sido expuestos y esperamos que nosotros podamos tener en primer lugar, podamos identificarnos quiénes somos en estos tres personajes representados. ¿Somos como el padre misericordioso? ¿Somos como el hijo despilfarrador, pero que se arrepiente con humildad? ¿O somos como el hijo mayor? Eh, analice su propia vida y sobre esa base, recuerde: eh, Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos y darnos perdón y misericordia. Profesor Imael, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en cabina de la 997.
0: Gracias, Gonzalo. Es una bendición poder compartir con todos ustedes. Y creo que, aparte de que la gente nos escucha para aprender, creo que en este proceso aprendemos unos de
1: otros. Así es. Nelson, gracias por estar con nosotros. Como dije al
2: principio, es un gusto, un, un placer estar y reflexionar junto con ustedes en, en estos temas. Y Noel tiene toda la razón. Eh, la palabra del Señor... Está ahí y es, es viva y eficaz y sin duda
3: está eh, también eh, actuando sobre nosotros.
1: Así es, don David.
3: Qué emocionante y qué fascinante es regresar a las Escrituras y encontrar estas lecciones de Jesús. Que han estado ahí siempre, pero hay que darle frescura, ¿no? Mm. Regresar con frescura y creo que eso es lo que intentamos hacer y espero que lo hayamos hecho
1: y que todos hayamos aprendido y todos hayamos sido desafiados. No se olvide de sintonizar la repetición de este programa el día de mañana a la 1 pm y el sábado también. Y ahora, por supuesto, en este nuevo horario, lunes a partir de la 1 de la tarde. En nombre de Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez en producción, Amir Tejada y Betsabe Ansora. Y en los controles, nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro. Les deseamos un excelente día y no se desconecte de la programación del Camino 99.7, contenido que transforma.